0: Filipenses 3, a partir do versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de, para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai-os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subornar a si todas as coisas. Amém. Devia ter terminado o sermão com a intervenção do Nando, porque agora vai ser difícil um, superar... <risos> Este momento, mas Deus é gracioso e vamos colocar os nossos corações na sua palavra. Na, na semana passada nós tivemos o prazer de ouvir o pastor Tiago Oliveira pregar para nós em João 12. E o título do seu sermão, se recordam, era Queremos ver Jesus. Era esse uh, o centro do texto que ele partilhou para nós. Aqueles homens queriam ver Jesus e nós queremos ver Jesus. Ora, é apropriado dizer que o que ouvimos na semana passada no domingo passado, casa bem com o tema principal da passagem que nós acabámos de ler hoje. E que encontramos no versículo 14. Coloquem os vossos olhos outra vez no versículo 14. Aquilo que Paulo está a dizer encontra o seu tema principal aqui. versículo 14 ele diz assim. Prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, o título deste sermão é Olhos no Prémio. Isto em inglês funciona melhor, não é? Eyes on the prize. Mas, de facto, literalmente, olhos no prémio. É isto que o apóstolo Paulo está a dizer. E que é o mesmo que dizer que os nossos olhos anseiam por ver o Senhor Jesus. Esse é o nosso prémio. Então, os nossos olhos estarem no prémio é a mesma coisa que dizermos o que ouvimos a semana passada. Nós queremos ver Jesus. No texto anterior, na carta aos filipenses, nos versículos 1 a 11 do capítulo 3 que o pastor Marco pregou para nós há dois domingos, nós vimos o apóstolo Paulo fazer uma coisa bem visual aqui à frente. Foi a rasgar o quê? A rasgar o seu currículo, não é? o seu CV. Porquê? Porque é que o apóstolo Paulo fez isto? Porque é que o apóstolo Paulo rasgou as suas credenciais? Porque para Paulo o mais importante não era fazer-se valer do que ele é na carne. Okay? E nós encontramos isso nos versículos 5 a 6. Ele diz... Eu sou judeu, eu sou da tribo de Benjamim, fui circuncidado ao oitavo dia, sou fariseu. Fui tão zeloso que até persegui a igreja. Portanto, Paulo tinha todas as credenciais para usá-las, mas ele não o faz. O mais importante para Paulo não é fazer-se valer do que ele é na carne, do que ele é, do que ele alcançou sem Cristo. Quando isso não é nada... Comparado com a sublimidade, com a profundidade, com a importância, acima de todas as coisas, de conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso é o mais importante para o apóstolo Paulo. É conhecer Cristo como Senhor. E para Paulo, Jesus é tudo o que ele precisa. E Paulo fez esta declaração para defender a igreja de Filipos dos falsos mestres. Não se se recordam. E esses falsos mestres, ainda no texto anterior, eram provavelmente judaizantes. Okay? Eram pessoas que ensinavam, cristãos que ensinavam, que para além da fé em Jesus, cristãos ou não cristãos, que ensinavam que para além da fé em Jesus, era necessário obedecer a aspectos da lei de Moisés. A lei mosaica, a lei do Velho Testamento. Por exemplo, era necessário ter fé, mas também era preciso obedecer por exemplo, fazer a circuncisão, manter esse ritual, para -se ser totalmente aceito por Deus. E para estes, estes falsos mestres, Jesus não seria suficiente. Era preciso algum tipo de ato exterior, ato físico, que de alguma maneira completasse a obra de Jesus. E é por isso que Paulo, no versículo 2, ele fica doente com isto. Paulo fica doente com isto ao ponto de chamar estes homens de cães. Vem lá no versículo 2. Acaute laivos dos cães. Paulo fica fora de si com este falso ensino que estava a atacar a igreja em Filipos. E por que é que é importante voltarmos ao texto de há 15 dias? Precisamos de recordar o contexto para perceber agora o que Paulo está a dizer a partir do versículo 12. Para percebermos o nosso texto esta manhã. Nos versículos anteriores, o objetivo de Paulo é dizer que a justiça que verdadeiramente interessa para sermos achados justos e dignos da comunhão com Deus é a justiça que vem de Deus e que nos, e que nos é dada mediante a fé em Cristo Jesus. E nós encontramos, encontramos, ele, encontramos isso no versículo 9, quando Paulo diz E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, se não a criei, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, não há obra da carne, não há currículo, não há credencial, por mais radical que seja, que consiga obter o direito de estar em paz com Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz assim, «Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus» por meio de Nosso Senhor Jesus Cristo. É apenas pela fé em Cristo que nós somos justificados e por isso temos paz com Deus. Não é preciso acrescentar mais nada. Esta união com Jesus opera o que vemos nos versículos 10 e 11 e só para vermos rapidamente o contexto, quando Paulo diz para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com ele na sua morte para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, esta união com Jesus opera estas coisas que nós vemos nestes versículos 10 e 11. Uma caminhada constante em que somos transformados continuamente à imagem de Jesus. O desejo do apóstolo Paulo é o seu próprio crescimento espiritual constante. É isso que Paulo deseja para ele. Ele quer crescer espiritualmente. Paulo quer ser como Cristo é. Paulo quer ser transformado à imagem do Senhor Jesus Cristo. E agora, depois de Paulo ter dito estas coisas, entramos na nossa passagem. Recordamos novamente que Paulo também quer alertar e defender os filipenses dos falsos mestres, ao dizer estas coisas. Ele está preocupado com isso. Se por um lado vimos que é provável que os falsos mestres tenham sido antes, é? defensores do cumprimento da lei de Moisés, para além da fé, para se ser salvo, e reparem, para se alcançar a perfeição. Porque estas pessoas acreditavam que, ok, tu tens fé, mas se tu também adicionares isso à circuncisão, observares os, os mandamentos do Velho Testamento, tu vais ser salvo, mas também vais ser capaz de ser perfeito espiritualmente. Era isso que, que eles estavam a ensinar. ok? Se por um lado vemos este falso ensino, por outro lado, é possível identificar outro falso ensino presente no primeiro século, e que provavelmente também estava a entrar na Igreja. E esse falso ensino era de que a perfeição espiritual é alcançada através de um certo nível de conhecimento. Acreditava-se que nós podemos alcançar a perfeição se atingirmos um certo patamar do nosso conhecimento. Este último ensino é chamado de, no primeiro século, protognosticismo, Ok? que é uma primeira fase, e por isso se diz Proto, é uma primeira fase do gnosticismo que viria a estabelecer-se em força no segundo século. E o que é que ele afirmava? Ele afirmava que a verdadeira virtude, a perfeição, encontrava-se na gnose. E daí chamarmos gnosticismo. Na gnose que é, literalmente, o conhecimento. E que desprezava a realidade física das coisas. Desprezava a matéria. Para aqueles que estudaram filosofia, nós encontramos esta corrente, por exemplo, em Platão. Não é? Que valorizava muito o mundo da, das ideias. O mundo lá em cima, mais espiritual. E desprezava por completo o mundo material. Então, esta corrente, o gnosticismo, vai buscar aí também. E estava a entrar na igreja. A realidade física das coisas não interessava. Porque eles consideravam que a matéria, as coisas físicas, eram más. Ora, quer os judaizantes, quer os protognósticos, estavam a minar a Igreja com a ideia de que a perfeição espiritual seria possível nesta vida. Quer através do cumprimento rigoroso da lei, envolvendo o corpo que era através de um estado superior de conhecimento, desprezando o corpo. Os dois estavam, de maneiras distintas, a dizer olha, é possível sermos perfeitos espiritualmente aqui. E Paulo fica doente com isto. Paulo quer alertar os filipenses para este perigo. Por isso, o que é que Paulo diz no versículo 12? Reparem que acabámos de ler que o desejo de Paulo é crescer em santidade. Crescer espiritualmente. Mas o que é que ele vai dizer agora no versículo 12? Ele rejeita que a sua perfeição já tenha sido alcançada. Ele diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Paulo sabe que ele ainda não é perfeito. É crucial que a Igreja perceba que Paulo, que a Igreja perceba que Paulo, e Paulo talvez o maior é talvez o maior exemplo de vida cristã que alguma vez existiu. Não sei se vamos encontrar nos humanos um exemplo maior do que Paulo. É importante que a Igreja perceba que Paulo sabe que a sua perfeição não será alcançada por completo durante o tempo da sua vida na Terra. Paulo está preocupado que a Igreja perceba isto. Olha, eu sei que eu não vou ser perfeito agora. E é importante que vocês percebam isso. Paulo acabou de escrever que o seu desejo é ser transformado à imagem de Jesus. O seu desejo é ser perfeito, como Jesus é. Mas ele sabe que esse é um processo que só será terminado na sua vida ressurreição, quando Jesus regressar em glória por alguma razão Paulo está interessado em tornar isto claro para os filipenses Paulo sabe que a vida cristã não se completa deste lado da ressurreição, deste lado da glória, por isso ele diz no resto do versículo, ele acabou de dizer eu não o alcancei ainda eu ainda não sou perfeito mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo usa aqui a metáfora de uma corrida, quando ele diz, eu persigo. A metáfora de uma corrida para dizer que a vida cristã não encontra o seu ponto máximo, não encontra o seu clímax, não encontra a sua perfeição aqui. Não encontramos a meta desta corrida aqui. Paulo quer estimular e encorajar os filipenses a uma caminhada contínua na fé. Porque a perfeição em Cristo não se alcança agora. Mas é um objetivo contínuo na vida da Igreja. Recordam o que é que Deus disse ao povo, através de Moisés, no Velho Testamento? Sede perfeitos como eu sou perfeito. Deus já estava a pedir perfeição ao seu povo. E Paulo está a dizer, essa perfeição não vai acontecer agora, mas ela vai estar nos nossos corações e nas nossas mentes continuamente para nós caminharmos em direção a ela. Eu acredito que esta é uma dificuldade que temos de identificar e com a qual temos de lidar nas nossas vidas. A tentação dos filipenses no primeiro século de acharem que Serem tentados a achar que podiam ser perfeitos no imediato é a mesma tentação que nós temos hoje. Nós somos tentados a achar que podemos ser perfeitos agora. Podemos não afirmá-lo verbalmente. Okay? Eu acho que ninguém verbalmente, ou pelo menos dos irmãos que estão aqui, ninguém verbalmente vai dizer eu sou perfeito. Pelo menos eu ainda não ouvi nenhum cristão a dizer isso. Mas afirmamos essa tentação na maneira como lidamos com as nossas falhas. Eu creio que nós afirmamos que somos perfeitos na maneira como nós vamos lidar com as nossas falhas. E quero explicar. Uma das razões que eu acho que ajuda a explicar o porquê de termos tanta dificuldade em crescermos espiritualmente. E essa é uma dificuldade que nós reconhecemos. Nós temos dificuldade em crescermos espiritualmente. Eu acho que uma das razões que ajuda a explicar o porquê de termos tanta dificuldade em crescermos espiritualmente, é de que olhamos, olhamos para a perfeição espiritual como uma coisa que pode acontecer agora. Acho que isso ajuda a explicar. Eu acho que nós tendemos a olhar para a perfeição espiritual como uma coisa que pode acontecer agora. E por isso, reparem, quando isso acontece, quando nós achamos que podemos ser perfeitos aqui, quando pecamos e falhamos, nós somos consumidos pela frustração. Nós somos consumidos pela tristeza de não conseguirmos alcançar aquilo que nós queremos. E quando isso acontece, nós deixamos-nos enfraquecer e começamos a sentir pena de nós próprios. Centramos-nos em nós e esquecemos Cristo. E por isso, irmãos, a autocomiseração não é mais do que um orgulho disfarçado de humildade. Porque nós, lá no fundo, achávamos que íamos conseguir ser perfeitos agora. E quando falhamos, nós ficamos devastados. E começamos a sentir pena de nós próprios e a fechar-nos em nós. E esquecemos Cristo. Esquecemos que é Cristo que nos ajuda a caminhar. Tudo isto porque achámos que de alguma maneira seria possível sermos perfeitos aqui e agora. E deixem-me recordar um texto que nos ajuda a, a rejeitar isto por completo. 1 de João 1,8. Diz assim, o apóstolo João. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. João estava a escrever para cristãos. Ele estava a dizer, vocês não podem dizer que não têm pecado. Vocês não podem dizer que são perfeitos. Porque se fizerem isso, vocês estão a mentir. E a verdade não está em vocês. Deixem-me ir mais longe e dizer que em vários casos... Esta é a razão pela qual tantos abandonam a fé que afirmavam. Eu acredito nisto. Eu acredito que, por um entendimento errado acerca do que a palavra diz sobre a perfeição, talvez muitos tenham abandonado a fé. Talvez muitos tenham rejeitado aquilo que um dia afirmavam ter, porque achavam que poderiam alcançar algum estado de perfeição aqui e agora. E quando perceberam que isso não era possível, quando começaram a ficar frustrados, decidiram abandonar. E decidiram colocar os seus esforços numa outra coisa qualquer. Agora, irmãos, eu com isto não estou a dizer que é indiferente procurarmos a perfeição. Não é indiferente que nós procuremos a perfeição. De maneira nenhuma. Jesus salvou-nos para isso mesmo. Para sermos santos. E por isso os nossos corações desejam essa santidade perfeita. Jesus, de facto, salvou-nos para isso. Para nós desejarmos essa santidade perfeita. O autor aos hebreus diz assim Segui a paz com todos e a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Quando nós dizemos que nós queremos ver Jesus Nós também estamos a afirmar que nós queremos ser santos e perfeitos como ele é Não é indiferente nós procurarmos a perfeição É por isso que Paulo diz que prossegue no versículo 12 Ele prossegue e literalmente aqui está uma disposição determinada e até agressiva para alcançar aquilo que foi conquistado por Cristo Jesus para ele. Esta é uma verdade maravilhosa, irmãos. Reparem o que é que está aqui em causa. Aquilo para o qual nós caminhamos, aquilo que nós desejamos, aquilo pelo qual nós nos esforçamos para alcançar, já foi conquistado por Cristo. Já está à nossa espera em Cristo nós não corremos em vão porque Cristo já conquistou isso para nós é o que o apóstolo Paulo está a dizer por isso caminhamos somente pela fé somente em Cristo no versículo 13 Paulo novamente ele quer deixar isto claro ele diz outra vez irmãos, quanto a mim não julga vê-lo alcançado Paulo diz outra vez que não alcançou essa perfeição mas Paulo não usa isso como desculpa para baixar os braços. Antes, Paulo está totalmente comprometido em lutar por essa perfeição. E como é que ele faz isso? Vejam lá o versículo 13. Uma coisa fácil. O nosso irmão Manel orou estas coisas já, já hoje de manhã. esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão esquecendo o que ficou para trás e avançando para o que está à sua frente. E agora quero explorar um bocadinho este ponto. Nós, enquanto cristãos, deixem-me dizer, olhamos para trás em vários sentidos. E quero explicar. Eu não quero contradizer o que Paulo está a dizer, ok? Nós olhamos para trás em vários sentidos. Em primeiro lugar, olhamos para trás para Cristo crucificado e ressurreto. Cristo morreu lá atrás... Cristo ressuscitou lá atrás. E nós olhamos para trás. Autor da nossa salvação e fé. Nossa fé e nossa salvação foram garantidas lá atrás. E por isso nós continuamente olhamos para trás. Em segundo lugar, olhamos para trás para reconhecermos a graça de Deus nos momentos passados das nossas vidas. Para sermos gratos e louvarmos a Deus. Aliás, era isso que Deus continuamente exortava o povo no Velho Testamento a fazer. Não se esqueçam que eu sou o Deus que vos tirou da terra do Egito. E muitas coisas erradas foram feitas pelo povo porque eles de facto esqueceram de olhar para trás e recordar que Deus os livrou do Egito. Olhamos para trás neste sentido. Mas o que Paulo está aqui a fazer, quando ele diz que se esquece das coisas que ficaram lá atrás, é evidenciar que não são os nossos falhanços, não são os nossos... Pecados, por um lado, nem são as nossas vitórias espirituais passadas que têm a palavra final no nosso crescimento espiritual. No crescimento espiritual que temos pela frente. posso possa dizer, não confiem nas vossas vitórias espirituais do passado, nem se deixem ficar debilitados pelas vossas derrotas no passado. Porque não é isso que vai ter a palavra final no crescimento que está à vossa frente. Enquanto cristãos, não devemos basear o nosso viver nas vitórias passadas, nem ficar debilitados por pecados cometidos no passado. O texto diz que nós devemos avançar. Essas são coisas que ficaram lá atrás. O que é que a palavra diz? Avança. O sentido exato desta expressão traz a imagem de um atleta. Eu acho que o apóstolo Paulo era fã de, de, de desporto, porque ele passa a vida a usar a imagem de corridas e atletas. Então... A imagem de um atleta a forçar todos os seus músculos. Imagine um atleta com os músculos todos contraídos. A forçar todos os músculos para alcançar a meta. Todo o nosso esforço deve estar concentrado em olhar para a frente. Porque lá atrás, Cristo já resolveu todo o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E nós, por isso, olhamos para a frente. Deixem-me usar uma, lista, uma, uma ilustração que eu acho que pode ajudar-nos a compreender o que está aqui em causa. Para aqueles que têm, eu vou dizer para aqueles que têm carta de condução e conduzem. Eu não vou, ser, eu não vou dizer para aqueles que conduzem para não suscitar a ideia de que há, há, há pessoas aqui que conduzem sem carta de condução. Okay? Então, para aqueles que têm carta de condução, <risos> primeiro ponto, e conduzem, a nossa tarefa enquanto condutores é olhar para a frente. Okay? Nós conduzimos a olhar para a frente, através do parabrisas. Temos, no entanto, um auxiliar que nos ajuda a perceber o que se passa atrás. O retrovisor, não é? Temos o um retrovisor lá em cima que nos ajuda a perceber o que se está a passar lá atrás. Todos nós sabemos que é perigoso estarmos mais concentrados no retrovisor do que em olhar para a frente. Não sei se já tiveram a experiência de conduzir alguns segundos seguidos só a olhar para trás. É perigoso. Não façam isso. Por isso... Apenas de vez em quando, e de forma rápida, nós usamos o retrovisor para percebermos o que está atrás de nós e para não perdermos o foco do que está à nossa frente. Só de vez em quando, e muito rapidamente, é que nós vamos usar os nossos espelhos retrovisores, para nós não perdermos o foco do que está à nossa frente. Todas as ilustrações e imagens um, que, devemos, uh, que usamos não as devemos uh, forçá-las, não, não devemos uh, forçá-las em demasia. Mas eu creio que o nosso crescimento espiritual é semelhante a este exemplo de condução. Nós sabemos o que está atrás de nós. As coisas que fizemos, as vitórias que alcançámos e os pecados que cometemos. Nós conhecemos essas coisas. E às vezes é bom recordarmos destas coisas para desenvolvermos uma gratidão maior que por sua vez nos ajuda a confiar mais em Deus não é? nós recordamos se Deus me ajudou lá atrás e se Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre Ele vai continuar a ajudar-me mas a nossa atenção deve estar toda voltada para a frente para a nossa meta aquilo pelo qual vivemos e nos esforçamos para alcançar e viver pela fé é isto confiar na graça de Deus em cada dia porque as misericórdias do Senhor renovam-se em cada manhã. As misericórdias de ontem foram para ontem. Precisamos de estar continuamente a pedir graça e misericórdia a Deus para cada dia. Viver pela fé. Confiar que Deus vai ser gracioso amanhã. Do mesmo modo que Ele foi gracioso ontem. E por isso nós não olhamos para trás a confiar na graça que recebemos ontem. Deus vai continuar a dar-nos graça para a frente olha para a frente porque lá na cruz lá atrás na cruz Jesus garantiu toda a graça que tu vais precisar para todos os dias da tua vida Jesus garantiu isso lá atrás e por isso nós mantemos um olho lá atrás para nos recordarmos disso mas nós somos chamados a olhar para a frente a confiar em Cristo porque Ele já garantiu isso para nós e o que motiva Paulo a olhar continuamente para a frente, a avançar para as coisas que estão diante dele, é o alvo, é o versículo que nós já repetimos hoje, o versículo 14. O prémio da soberana vocação, da chamada de Deus em Cristo Jesus. A perfeição, a santidade completa que Paulo deseja para si próprio, está lá à frente. No encontro glorioso com Cristo, Jesus. É isto que motiva Paulo a andar para a frente. Ele sabe que Cristo conquistou essa perfeição para ele. e Ele vai alcançá-la lá à frente. Quando Cristo regressar e quando ele ressuscitar. Com um corpo glorioso. Foi para isso que Deus chamou Paulo. Foi para isso que Deus chamou cada um dos seus filhos para a perfeita comunhão com o Senhor Jesus na glória eterna nós fomos chamados para uma comunhão eterna com Cristo é para isso que nós vivemos é para isso que nós caminhamos meus irmãos é por essa razão que é o equívoco pensar em Jesus como uma espécie de curandeiro que resolve todos os nossos problemas ok? deixem-me explicar quando vemos Jesus assim, como vemos Jesus apenas como alguém que é capaz de resolver todos os nossos problemas, todas as nossas necessidades circunstanciais do momento, nós reduzimos a glória eterna da salvação à pequenez da nossa satisfação carnal e mundana. Quando nós olhamos para Jesus apenas como alguém que pode solucionar a nossa vida aqui, nós estamos a reduzir tanto, mas tanto, a glória eterna. Da, da salvação à medida das nossas necessidades físicas e temporais. A salvação que Jesus nos dá é tão maior e tão mais gloriosa do que apenas a solução para os nossos problemas diários. Jesus, de facto, resolveu o maior de todos os nossos problemas. Jesus fez isso. Ele resolveu o maior de todos os nossos problemas. A culpa do nosso pecado contra Deus. Jesus resolveu isso. E por causa do que Jesus fez por nós, ao morrer na cruz, no nosso lugar, por causa disso, mesmo que toda a nossa vida seja vivida em sofrimento, e seja vivida em aflição, e damos graças a Deus porque isso não é o nosso caso, mesmo que isso aconteça, os nossos olhos vão estar fixos, fixos no encontro com Cristo. Porque o que nos espera é alegria muito acima do que a nossa compreensão consegue processar. Mesmo que a nossa vida fosse toda ela vivida em sofrimento, angústia, dor, os nossos olhos estariam em Cristo. Porque o que nos espera é uma alegria muito acima do que a nossa compreensão consegue processar. Reparem o que é que Paulo escreve na 2 Carta aos Coríntios. Ele diz assim, Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ele já está a adjetivar o que é que a nossa tribulação aqui é: é leve. A nossa leve dor, o nosso leve sofrimento, a nossa leve e momentânea é só durante um tempo, não é eterna. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo está a falar da mesma coisa. Vocês atentam para aquilo que não se vê, que ainda não se vê, que é a nossa perfeição em Cristo. Porque isso é que é eterno. Não é aquilo que vocês estão a ver agora, a vossa tribulação e sofrimento. E Deus não é indiferente à nossa tribulação e sofrimento momentâneo. Mas aquilo que nos espera, que nós ainda não vemos, é tão maior do que isso. Não se compara sequer. Não é justo comparar as duas coisas. No versículo 15, Paulo reconhece que não está só nesta corrida espiritual. Ele diz todos, todos pois, que somos perfeitos. Ele inclui todos os cristãos nesta prova, nesta competição. E é interessante o que Paulo faz agora, ao dizer que Todos somos perfeitos. Então, mas Paulo não acabou de dizer que ele não é perfeito e agora diz que todos somos perfeitos. Certo? Paulo não está a referir-se à perfeição prática que ele ainda não alcançou. À perfeição de obedecer perfeitamente a Deus. De cumprir perfeitamente os mandamentos de Deus. Paulo não está a referir-se à perfeição prática que ele ainda não disse, como acabámos de ver nos versículos. Que ele ainda não tem, como acabámos de ver nos versículos anteriores. O apóstolo está a declarar que aqueles que estão unidos a Cristo pela fé são perfeitos em estatuto. São perfeitos em declaração. Declarados perfeitos diante de Deus. Paulo está a dizer, vocês são perfeitos diante de Deus. Deus declara-vos como perfeitos. Ainda que não tenhamos alcançado a perfeição que nós queremos, a santidade completa e perfeita, Deus já nos declara perfeitos. Paulo faz a mesma declaração em várias das suas cartas, quando ele se refere aos cristãos como santos. Aliás, no início da carta aos filipenses, ele faz isso. E nós já lemos esse texto. Paulo sou dos filipenses e trata-os como santos. Ainda que a nossa prática cristã esteja longe de ser perfeitamente santa, Deus declara-nos já santos, justos, perfeitos, por causa da santidade, da justiça, e da perfeição de Cristo. Paulo está a mostrar que esta declaração que Deus faz a nosso respeito, ao dizer que pela fé somos perfeitos em Cristo, impele-nos e encoraja-nos a correr para a perfeição prática e a perseverar na fé. E reparem o que é que Paulo diz? Todos os que somos santos devemos ter este mesmo sentimento. Tenhamos este sentimento. Nós devemos ter o mesmo sentimento, o mesmo mindset, a mesma disposição mental e de emoções que Paulo está a mostrar. Reparem que Paulo, mais uma vez, ele, ele sabe que é justo diante de Deus por causa de Cristo. Ele não usa isso como desculpa para não procurar a santificação. Antes, pelo contrário. Ele sabe que a justiça que Deus vê nele e que é de Cristo que o declara como justo, que o declara como santo, que o declara como perfeito diante de Deus, é o que vai fazer com que ele agora deseje a perfeição prática. Uma coisa não existe sem a outra. Não existe justificação sem a santificação que depois acontece. Não existe santificação sem que primeiro não tenha existido a declaração de Deus a nosso respeito, de que somos declarados justos diante dele, pela fé em Cristo. E agora reparem o que é que Paulo diz. E se porventura, final do versículo 15, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Para aqueles que porventura estarão mais enfraquecidos na fé e na sua confiança em Cristo e na sua disposição em batalhar pela fé. E é o que esta expressão quer dizer. Se porventura pensais de outro modo. Paulo escreve palavras de conforto ao dizer que Deus irá confirmar estas coisas nos corações dessas mesmas pessoas. Tudo isto depende de Deus. Deus vai confirmar. Se estás a passar por um período difícil, Deus vai continuar contigo. Ele vai confirmar isto no teu coração. Estas são palavras de grande ânimo e esperança para nós esta manhã. São palavras de vida. Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Nenhum. O desânimo e a incerteza que poderás estar a viver e a atravessar neste momento não são a palavra final no teu crescimento espiritual, nem o fim da tua história. O desânimo que tu podes estar a atravessar neste preciso momento não tem a palavra final no teu crescimento espiritual. Eles não são o fim da tua história, porque Deus vai confirmar estas coisas no teu coração. Jesus garantiu a tua justificação e garantiu a tua santificação quando morreu por ti na cruz. O esforço que nós fazemos para alcançar a perfeição, Jesus garantiu isso. Por isso lemos, lemos no versículo 16, para andarmos de acordo com o que já alcançámos. Chegámos até aqui pela graça de Deus. Chegamos. Vamos ficar por aqui? Não. Não vamos ficar por aqui. Vamos pedir mais graça ao nosso Deus. Vamos confiar mais em Jesus. Vamos desejar sermos mais santos dia após dia. Jesus, porque Jesus já preparou e assegurou todo esse caminho para nós. Neste preciso momento, e agora quero falar para vocês. Não consigo olhar nos olhos a todas as pessoas que estão aqui, mas tento fazer um desenho visual para tentar abranger toda a gente. Neste preciso momento em que estás fraco, ou que estás fraca, Deus está a segurar-te na sua mão. Deus está a voltar-te para Ele mesmo agora. Por isso, não desprezes este momento, entrega-o a Deus em oração. Aproveita a fraqueza que estás a viver agora e entrega isso a Deus, porque Deus está a segurar-te. Ele vai confirmar essas coisas no teu coração. Sei que é perigoso nós guiarmos a nossa vida cristã através dos sentimentos que vamos tendo. E esquecemos tão rapidamente as promessas de Deus na sua palavra. Ele vai confirmar isso. Se comparares aquilo que sentes à palavra de Deus, o que é que vai ganhar? É a palavra de Deus. Portanto, molda os teus sentimentos. Pede a Deus que aquilo que tu estás a passar agora, aquilo que tu sentes, e que pode não ser assim tão bom, que seja conformado com aquilo que Deus diz na sua palavra. Que tu descanses, não naquilo que tu sentes, mas que os teus sentimentos sejam transformados e que tu possas descansar naquilo que Deus diz. Nos últimos versículos do texto de 17 ao 21, Paulo dá três procedimentos para a nossa santificação. Para a nossa caminhada, para nos tornarmos cada vez mais como o Senhor Jesus. Então, no versículo 17... Paulo diz assim, irmãos, sede imitadores meus e observei os que andam segundo o modelo que temos em nós. Imita aqueles que mostram o padrão do apóstolo Paulo. Este é o primeiro procedimento. Paulo, ao dizer estas coisas, não está a colocar-se num pedestal. ok? Ele não está a colocar-se numa posição em que ele diz eu sou o topo que vocês podem almejar. ok? Ele de facto, ele pode ter sido o exemplo mais fiel de fé que nós alguma vez Lemos e conhecemos. Mas Paulo não está a colocar-se a ele próprio num pedestal. Nem há aqueles que ele inclui neste grupo. Que muito provavelmente seriam Timóteo, que eles conheciam. Seria Epafrodito, que eles também conheciam. Que eram um filipeses como eles. Seriam os pastores e os diáconos a quem Paulo também estava a escrever. Ele estava a incluir, a incluir estas pessoas neste grupo. Ser de meus imitadores. Ser de imitadores destas pessoas em quem vocês reconhecem o mesmo padrão de fé, a imitação de cristãos fiéis não termina na pessoa que nós estamos a imitar, mas tem o propósito de apontar os nossos corações para o Senhor Jesus. Nós não imitamos o apóstolo Paulo por querermos ser iguais a ele. Nós não imitamos, somos chamados a imitar o apóstolo Paulo, porque nós vamos querer ser iguais ao apóstolo Paulo. Nós vamos imitar o apóstolo Paulo por querermos ser iguais a Cristo. É isso que está aqui em causa. É também por essa razão que Deus chama pastores para pastorearem a igreja e diáconos para dirigirem o serviço da igreja. Para servirem de exemplos fiéis de fé à igreja e para apontarem a igreja para Cristo. Manuel Ferreira explorou bem este, este assunto na, na sua última pregação. Nenhum de nós, pastores, nenhum de nós, do, dos diáconos, está aqui a tentar ser Jesus. Deus nos guarde disso, de facto. Deus nos guarde de nós, algum dia queremos tentar ser o Jesus desta igreja. Nós estamos aqui para guiar a igreja para Cristo, porque é Cristo quem nos salva. Nós estamos aqui para falar da salvação de Cristo e nada mais. Estamos aqui para falar do Evangelho, para viver o Evangelho e nada mais. Vamos imitar aqueles que são fiéis neste padrão de perseguir a perfeição para que nós nos tornemos também um exemplo de fé que outros irmãos possam imitar. Vamos imitar para que nós próprios nos tornemos no futuro pessoas dignas de serem imitadas pelos outros. E este é o modelo que a Bíblia institui para a Igreja, para crescer em santidade. Para desejar mais o Senhor Jesus. Segundo procedimento para a santificação. Versículos 18 e 19. Portanto, Paulo acabou de dizer, sede meus imitadores e dos outros que vocês reconhecem o mesmo padrão. Pois muitos andam entre nós, versículo 18, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Segundo procedimento. Foge dos inimigos. Foge dos inimigos. Paulo descreve os falsos mestres como inimigos da cruz de Cristo. Paulo é duro nestas palavras. A cruz de Cristo aqui não significa apenas o um instrumento de madeira usado para matar pessoas, não é apenas o, as duas tábuas de madeira atravessadas. Paulo não está a querer dizer só isso. Paulo está a dizer que a cruz de Cristo significa a morte expiatória de Cristo. A redenção que ele alcançou para o seu povo. Quando Paulo diz que os falsos mestres são inimigos da cruz de Cristo, ele está a dizer que os falsos mestres são inimigos da salvação que Jesus garantiu na cruz. Estas pessoas que vos estão a ensinar erradamente, eles são inimigos da salvação que Jesus garantiu para vocês. Quer fossem judeus antes que adicionavam coisas ao Evangelho, como já vimos, quer fossem os gentios que subtraíam coisas ao Evangelho. E agora um dado curioso, porque lembrem-se que o protognosticismo, ou o gnosticismo, se quiserem simplificar, dizia afirmava o seguinte, a salvação não abrange a redenção do corpo. A salvação, eles diziam isto, a salvação não interessa muito o teu corpo no que Cristo fez. A salvação é apenas para o Espírito. Já que, para os gnósticos, o corpo como matéria era visto como mau. Logo, reparem agora, não interessava muito o que os cristãos, o que os cristãos poderiam fazer com o corpo. Não interessava. E eles assim poderiam entregar-se entregar a todo e qualquer desejo carnal. Já que o corpo não interessa, não interessa muito o que é que vamos fazer com o corpo ou não. E por isso é que Paulo, no versículo 19, diz O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. São eles próprios. E a glória deles está na sua infâmia. Está na sua vergonha. Reparem, a glória destas pessoas é a sua própria vergonha. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Se o corpo não interessa, vamos usar o nosso corpo a fazer o que bem nos apetecer. O Paulo fica doente, fica maluco com isto. Tanto os judeizantes, que acrescentavam coisas ao Evangelho, como os gentios, os gnósticos, que retiravam coisas do Evangelho, eles eram inimigos da salvação. Quando Paulo diz para os filipenses o imitarem, porque muitos são inimigos da cruz de Cristo, Paulo não está a dar, a dar outra opção aos cristãos a não ser a de fugir daquilo que distorce o Evangelho. Não está a deixar outra opção. Vocês vão imitar-nos. Logo, vocês vão fugir dos outros que são inimigos da cruz. A Bíblia não nos dá um terreno neutro. Se procuramos caminhar em direção à perfeita santidade, então vamos fugir daquilo que é contra o Evangelho. Se nós vamos caminhar para aquele lado, nós vamos fugir deste. Porque os exemplos fiéis e os falsos mestres ficam em direções opostas. É como se nós tivéssemos a caminhar, sei lá, agora para dar um exemplo geográfico, caminhar em direção a Pequim, nós vamos estar a afastar de Lisboa. Não vamos estar a poder caminhar para as duas cidades uh, ao mesmo tempo porque as duas ficam em direções opostas se corremos para a perfeição nós fugimos dos inimigos da cruz e o terceiro procedimento nos últimos dois versículos 20 e 21 concentra-te na esperança concentra-te na esperança Paulo diz no versículo 20 pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A razão pela qual somos chamados a imitar exemplos fiéis e a fugir dos falsos mestres é o facto da nossa verdadeira cidadania estar nos céus. Pela segunda vez Paulo usa esta expressão para mostrar aos filipenses que da mesma maneira que eles são cidadãos romanos que vivem fora de Roma, eles são cidadãos do reino dos céus que vivem na terra. Vocês, são, vocês não vivem em Roma, mas são cidadãos romanos. Olhem para os céus, porque vocês pertencem lá, embora ainda vivam nesta terra. A verdadeira identidade dos filipenses não estava na sua cidadania romana, e isso era muito importante no mundo daquele tempo, ser cidadão romano. Mas a verdadeira identidade dos filipenses estava no facto de eles estarem unidos a Cristo e pertencerem ao reino eterno do Filho de Deus. A nossa esperança não está aqui nesta terra. Está na nossa pátria eterna, de onde Cristo voltará para transformar o nosso corpo fraco e caído num corpo glorioso igual ao seu. Cristo voltará para nos dar a perfeição eterna para a qual apontamos. E como sabemos isto? Paulo faz questão de confirmar isso aos filipenses, quando ele diz que tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Nós sabemos isto porque Jesus domina sobre tudo. Todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, estão debaixo do poder do Senhor Jesus. E por isso nós apontamos para lá. Jesus tem o poder de ressuscitar os nossos corpos gloriosos. Quero encorajar-te nesta manhã, em primeiro lugar, a assumir que não és perfeito. Assume que não és perfeito. Pode parecer óbvio e até um pouco desnecessário dizer isto, mas assume que não és perfeito. A minha convicção é que nós afirmamos que somos perfeitos muitas mais vezes do que julgamos de cada vez que colocamos a oração em segundo plano, de cada vez que colocamos a palavra em segundo plano, de cada vez que colo colocamos a comunhão com os outros em segundo plano, de cada vez que colocamos a confissão de pecados em segundo plano, de cada vez que colocamos o louvor a Deus em segundo plano nas nossas vidas, nós estamos a afirmar com todas as forças que somos perfeitos e que não precisamos assim tanto de Jesus. Quando nós não queremos isso, nós temos... eu, por mim mesmo... Estou bem. Eu sou perfeito da maneira como eu sou. Isto até é um slogan da nossa sociedade. Tu és perfeito just the way you are. Tal como tu és. Mentira! Ninguém é perfeito. Nós caminhamos para a perfeição. Mas se nós abandonamos estas coisas, nós estamos a afirmar com todo o nosso ser de que nós não precisamos assim tanto de Cristo. Nós estamos bem como estamos. Assumir isto é o primeiro passo para começarmos a desejar a verdadeira perfeição espiritual, que só podemos ter na comunhão constante com o Senhor Jesus. E o facto de sermos chamados à unidade espiritual uns com os outros, de sermos chamados a viver em igreja, como a Igreja de Cristo, pede de nós esta ajuda mútua, em que vez após vez confessamos as nossas imperfeições uns aos outros e suportamos-nos uns aos outros em oração. Foi isso que Paulo fez com os filipenses. Ele assumiu que era imperfeito. E ele chamou todos os cristãos a ele para se juntarem nesta caminhada conjunta pela santidade. De maneira como nós vivemos estas coisas em igreja. Tem uma palavra muito importante. A maneira como nós caminhamos para Cristo. Em segundo lugar, quero encorajar-te a imitares mais Jesus. Imitando os pastores e os diáconos desta igreja. Igreja. Esta é a altura em que os pastores e os diáconos ficam assim um bocado de tremer sem saber o que fazer. Estamos todos a ser colocados em xeque aqui, meus irmãos. Todos. O texto bíblico traz responsabilidade para ti, membro. Traz responsabilidade para ti, membro diácono. Agora estou a olhar para o Manel e para o Tiago lá atrás, que são os únicos diáconos que estão cá hoje. A palavra... Traz responsabilidade para ti, membro pastor. Para ti, membro pastor, devemos ser imitadores diligentes e devemos ser exemplos fiéis. Não faz sentido que uma vida de imitação genuína, de bons exemplos de fé, não produza uma vida de fé digna de ser imitada também por outros. Não faz sentido que isso não aconteça. Não imites apenas para reproduzir o mesmo tipo de procedimentos. E o mesmo tipo de decisões que vês nos outros. Eu não, eu não sou chamado a, a falar como o Marco fala, por exemplo. Eu não sou chamado a vestir-me como, como o Marco se veste. Eu não sou chamado a fazer tantas outras coisas que o Marco faz. Eu sou chamado a imitar o Marco na fé que ele tem. No amor que ele tem por Jesus. Na maneira como ele lida com o pecado. Na maneira como ele se abre à confissão. Na maneira como eu pastorei a igreja, eu sou chamado a imitar isso. Eu sou chamado a imitar os diáconos no seu serviço fiel. Eu sou chamado a imitar outros exemplos de fidelidade. E imita essas coisas para que o teu coração deseje mais Cristo e para seres mais como Ele é. E imita para que os teus olhos estejam mais em Jesus. Por isso é que é tão importante, e nós temos falado isso às vezes por mensagem uh, em presbitério com Manel. Que é quase uma regra para nós lermos os autores mortos, lermos os puritanos e lemos os reformadores e lemos os, os pais da Igreja, porque nós vemos ali tanta coisa que nós podemos imitar. Porque nós queremos ser como Jesus é, porque era isso que eles queriam ser, era para isso que eles caminhavam. Por último, quero encorajar-te, meu irmão e minha irmã, a a colocar os teus olhos no prémio eterno que é o próprio Senhor Jesus. Olhos no prémio. Coloca os teus olhos no prémio. Coloca os teus olhos em Cristo. Procura Jesus na palavra. Procura Jesus na palavra. Lê a Bíblia. Procura Jesus na palavra. Pede a Deus que te ajude a ver mais claramente na Bíblia quem Jesus é. E o que Jesus fez por nós. Pede a Deus que te dê um desejo maior pela presença de Cristo na tua vida. E pelo seu regresso em glória. Pede a Deus estas coisas. Pede ajuda aos teus irmãos aqui na igreja para orarem por ti. E para orarem contigo. Ainda hoje de manhã, assim que cheguei, um irmão pediu para eu orar com ele. E, e deixem-me dizer, isso deu um pequeno twist na maneira como eu cheguei à igreja. Com o domingo, eu não sei se concordam comigo, mas o domingo é o dia em que somos mais tentados. Tudo acontece. E o nosso, a nossa disposição quando chegamos aqui nem sempre é melhor. Mas a comunhão... A comunhão que nós temos uns com os outros, ela não é mágica por si mesma. Mas Deus opera, através da comunhão na Igreja, algo extraordinário. Pede a irmãos aqui na igreja para orarem por ti e contigo. Não percorremos esta estrada sozinhos. Nós não estamos sozinhos nisto. Nós percorremos esta estrada unidos como igreja. É isso que o apóstolo Paulo está a trazer para nós. É isso que nós queremos abraçar. Que o Senhor nos ajude.